0: Hallo, danke an Daniela und Michael, die den Podcast auf erklärmir.at neu unterstützen und damit genau wie alle anderen, die mich unterstützen, möglich machen. Und jetzt zur neuen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Die Serie über unsere Demokratie in Österreich geht weiter und weil Demokratie nicht nur heißt, dass man einfach ab und zu wählen geht, sondern da viel mehr dazu gehört, reden wir heute über etwas Essentielles, nämlich den Rechtsstaat und den erklärt uns heute Alfred Noll. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Alfred, wer dich noch nicht kennt, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, also Vorstellung ist ganz einfach. Ich bin 1960 in Salzburg geboren, bin also Migrant in Wien äh, und bin, nachdem ich Jus und Soziologie studiert habe, seit 1992 Rechtsanwalt in Wien und äh, aktuell bin ich noch bis zum 22. Oktober dieses Jahres Abgeordneter im Nationalrat für die Liste jetzt.
0: Alfred, wir legen direkt los. Was ist ein Rechtsstaat?
1: Komplizierte Sache äh, deshalb, weil Rechtsstaat ja kein Begriff ist, den die Gesetze festlegen würden, sondern eher eine Mischung aus Vorstellungen, Erwartungen und auch Erfahrungen darstellt. Äh, Amerikaner oder Engländer sind immer sehr verwundert, wenn sie das Wort Rechtsstaat hören, weil die kennen diesen Begriff gar nicht. Denen kommt das vor wie ein spanisches Dorf. Äh, der Begriff selber entsteht aus der deutschen Verwaltungslehre des 19. Jahrhunderts und hat zu tun mit der bürgerlichen Revolution 1848, der Paulskirche in Deutschland, und den Versuchen des damaligen Bürgertums, der Studenten, auch der Arbeiterinnen und Arbeiter, die Monarchie auf eine konstitutionelle, das heißt auf einer Verfassung basierenden Grundlage zu stellen. Rechtsstaat heißt dann, dass das Agieren sämtlicher Staatsorgane, vom Polizisten bis hin äh, zum Politiker und von den Lehrerinnen bis hin zu den Veram beamteten Ministerialleitern äh, auf dem Gesetz, das heißt auf dem Recht, zu basieren hat. Es soll nichts geben, was der Staat tut, was nicht seine Grundlage im Recht hat. Das ist der eine Teil des Rechtsstaates. Der zweite und sehr viel wichtigere Teil äh, des Rechtsstaates ist, dass jede Bürgerin und jeder Bürger, der von staatlichem Handeln betroffen ist, sei es durch ein Urteil, sei es durch einen Bescheid oder auch durch ein Gesetz, die Möglichkeit haben soll, das auf die Rechtmäßigkeit oder sogar auf die Verfassungsmäßigkeit hin überprüfen zu lassen. Wir alle kennen das. Gegen einen Bescheid kann man Beschwerde machen, gegen ein Urteil kann man Berufung machen und dieser Rechtsweg, der ein subjektives das heißt, ein höchstpersönliches Recht eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen von uns ist, im Zusammenhang mit der Vorschrift, dass die staatliche Verwaltung nur im Rahmen von Gesetzen stattfinden darf, das kann man insgesamt als den Rechtsstaat bezeichnen. Ähm, du
0: hast von 1848 gesprochen, vielleicht ein kleiner Einblick, ein Kontrast. Wie war das vorher, als es noch keinen Rechtsstaat gegeben hat, vielleicht in Deutschland oder in Österreich?
1: Naja, die... Äh monarchische Regierung war ja über Jahrhunderte lang dadurch gekennzeichnet, dass der König, der Kaiser oder auch der Fürst, in Deutschland gab es ja viele hunderte Fürstentümer, machen durfte, was auch immer er wollte. Das heißt, Recht war das, was der Fürst, der Monarch, der König machte. Und zwar dadurch, dass er sagte, es soll so sein. Und das Bestreben des Bürgertums war es natürlich, diese Willkür, die da herausleuchtet, einzudämmen. Verfassungen kann man generell beschreiben als den Versuch, staatliches Handeln in gewisser Weise einzuschränken. Ich verwende da immer ein sehr schönes Beispiel, von dem ich meine, dass es sehr plastisch ist. Viele äh, kennen die Geschichte von Odysseus, äh, der dem Gesang der Sirenen lauschen will – was macht Odysseus? Er bittet seine Bootskameraden, Bootsgenossen, in einem Mast festzubinden, um nicht der Versuchung zu erliegen, den Sirenen auf die Insel zu folgen. Und genau dieses Festbinden an den Mast beschreibt meines Erachtens sehr gut, was eine Verfassung ist. Wir alle können uns vieles vorstellen, aber bestimmte Dinge, bestimmte Grenzen sollten entweder nicht gemacht oder nicht überschritten werden. Und dieser Prozess eines verfassungsmäßigen, eben konstitutionellen Staatshandelns, der wurde durch die bürgerlichen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen und immer mehr perfektioniert.
0: Mhm. Ähm, dazu gehören auch Grundrechte, Menschenrechte, oder? Die Grundrechte sind eben
1: eine besondere Ausgestaltung oder ein besonderes Element des Rechtsstaates. Wir können uns heute Demokratie, Rechtsstaat nicht mehr ohne diese Grundrechte vorstellen, Wobei, man muss da schon ergänzen, die Grundrechte sind nicht ganz so neu, wie wir immer tun. Das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das ABGB, hat in seinen Paragraphen 16 seit 1811 eine der schönsten gesetzlichen Vorschriften, die es überhaupt auf der Welt gibt. Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist deshalb als eine Person zu betrachten. Das ist die inhaltliche Grundlage aller Grundrechte. Wir sollen eben, und da wird es dann halt mitunter auch kompliziert oder es wird diskussionswürdig, uns frei bewegen dürfen, wir sollen frei denken und dann auch frei sprechen dürfen, wir sollen uns frei versammeln dürfen, in Vereinen zusammenschließen sollen und vieles andere mehr für den Rechtsstaat ist kennzeichnend, dass wir auch ein Grundrecht darauf haben, dass staatliche Entscheidungen in einer weiteren Instanz überprüfbar sind und mindestens ebenso wichtig oder sogar wichtiger, dass alle Verfahren, wo es um Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger geht, einem sogenannten Fair Trial unterliegen. In Österreich haben wir die Europäische Menschenrechtskonvention seit den 60er-Jahren als verbindliches Verfassungsrecht für alle Staatsorgane, im Unterschied etwa zu Deutschland, dort ist es nicht Verfassungsrecht. Und deshalb sind die Grundrechte der zentrale Pfeiler des Rechtsstaates, der aber natürlich, dieser Pfeiler, in seiner Tragfähigkeit nur so viel hält, wie er auch von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird. Das heißt,
0: wie man sich um seine Rechte kümmert. Und ein Grundprinzip ist ja, glaube ich, auch, dass vor dem Recht alle gleich sind.
1: Der Gleichheitssatz wir in Österreich sowohl im Bundesverfassungsgesetz als auch in der Menschenrechtskonvention natürlich enthalten ist, ist ebenso ein Ergebnis der bürgerlichen Revolution von 1848. Die Bürgerinnen und Bürger, damals waren es mehr Bürger als Bürgerinnen, sollen vor dem Gesetz gleich sein. Dieser Gleichheitssatz, nämlich beschränkt auf die Gleichheit vor dem Gesetz, wurde über die Jahrzehnte und inzwischen 150 Jahre immer mehr erweitert. Heute ist dieser Gleichheitssatz in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, auch der ein wesentliches Element des Rechtsstaates, ein allgemeines Sachlichkeitsgebot geworden. Das heißt, der Gesetzgeber muss nicht nur die Leute gleich behandeln vor dem Gesetz, er soll überhaupt nur gesetzliche Regelungen treffen, die sich sachlich rechtfertigen lassen. Und so ist der Gleichheitsgrundsatz quasi der wichtigste Teiler des gesamten Grundrechtssystems geworden. Mhm.
0: Gibt es auch manche, die das kritisch sehen, also die den Eindruck haben, dass vor dem Recht nicht alle gleich sind? Weil vielleicht jemand, der drei Spitzenanwälte hat, sich weniger gut vertreten kann vor Gericht, als jemand, der vielleicht eine Pflichtverteidigung zugewiesen bekommt? Da muss man jetzt, wenn man nicht
1: schnell populistisch
0: und demagogisch
1: werden will, sehr genau sein. Die Gleichheit vor dem Gesetz hat noch nie geheißen, dass die Leute faktisch gleich sind. Das wäre ja auch absurd. Da muss man jetzt nicht über verschiedene Schuhgrößen und verschiedene Körpergrößen reden, sondern evident ist ja immer schon gewesen, dass die Leute im Hinblick auf ihre Vermögensverhältnisse, auf ihre Einkommensverhältnisse, auch auf ihre intellektuellen Kapazitäten hin, ganz unterschiedlich sind. Das hat dann auch zur Folge, dass verschiedene Menschen, auch wenn sie vor dem Gesetz gleich sein sollen, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben. Beim Verfassungsgerichtshof heißt das in der schönen Formel, Gleiches ist gleich zu behandeln, Ungleiches ist ungleich zu behandeln, um genau diese Schieflage in gewisser Weise zu mildern. Aber man soll sich auch nicht täuschen: das Gleichheitspostulat in unserer Verfassung verkommt natürlich überall dort zu einer bloß ideologischen Floskel, wo die gesellschaftliche, tatsächliche Ungleichheit so groß wird, dass man dann eigentlich nur mal davon sprechen kann, dass es Zynismus ist, hier von Gleichheit zu reden. In der Rechtsprechung vor Gericht sind diese Unterschiede meines Erachtens in Österreich sehr viel geringer als in vielen anderen Ländern der Welt. Da gibt es diesen Unterschied kaum. Die Frage allerdings, wer überhaupt zu Gericht geht oder wer staatliche Leistungen in Anspruch nimmt, die lässt sich empirisch sehr schnell darlegen. Wir wissen zum Beispiel, dass Leute mit geringerer Bildung, mit geringerem Einkommen oder geringerem Vermögen sehr viel höhere Scheu haben, staatliche Leistungen überhaupt in Anspruch zu nehmen, sehr viel weniger schnell bereit sind, auch einen Anwalt aufzusuchen. Und wenn sie das tun, vor Gericht eine Vielzahl von Nachteilen haben. Sie sind nicht so elaboriert wie die Akademikerinnen und Akademiker, sie sind im Regelfall skrupulöser bei der Darstellung der eigenen Meinung, sind unsicherer und kommen immer an Leute, denen sie nicht gewachsen sind. Also von faktischer Gleichheit sind wir weit entfernt, aber der Gleichheitssatz ist eine notwendige Voraussetzung, um hier real gesellschaftlich weiterzuarbeiten.
0: Hm. Bleiben wir bei den Gerichten. Kannst du uns erklären, wie das mit dem Gerichtswesen in Österreich so funktioniert?
1: Also... Generell äh, unterscheidet man äh, zwischen dem Zivilrecht, also das sind die Ansprüche, die zwischen Bürgern strittig sind, äh, und dem Strafrecht, das ist dort, wo der Staat einen Strafanspruch gegenüber missliebigen Bürgerinnen und Bürgern erhebt, und äh, der sogenannten Verwaltungsgerichtsbarkeit, das heißt dort, wo es darum geht zu entscheiden, ob eine Verwaltungsbehörde rechtmäßig gesetzeskonform entschieden hat. Äh, die Gerichtsstruktur in Österreich ist vergleichsweise kompliziert. Für Zivilrechtssachen sind die Bezirksgerichte, die Landesgerichte, die Oberlandesgerichte und dann der oberste Gerichtshof zuständig. In Strafsachen haben wir ein Defizit, weil wir anders als im Zivilverfahren im Regelfall nur zwei Instanzen haben eine Forderung, die seit vielen Jahrzehnten äh, vakant ist und nicht weiter betrieben wird. Äh, auch dort wäre es sinnvoll, eine dritte Instanz einzurichten. Und äh, im Verwaltungswesen haben wir in Österreich jetzt seit ein paar Jahren eben auch Bundesverwaltungsgerichte und Landesverwaltungsgerichte und haben das äh, auf eine MRK, das heißt menschenrechtskonforme Weise, geregelt. Äh, in wenigen Worten dieses System ganz umfassend darzustellen, ist schwierig. Vielleicht nur für geringe Streitwerte und für geringe Sachen äh, sind die Bezirksgerichte zuständig, sind die Streitwerte höher, ist es dann das Landesgericht. Dann gibt es eigene Gerichte, die zum Beispiel für Arbeitsrechtssachen zuständig sind, eigene Gerichte, die für Handelsrechtssachen zuständig sind, äh, das aber im Regelfall nur in Wien. Äh, es ist ein komplizierter Aufbau, der allerdings dann, wenn man es sich einmal anschaut, leicht zu dechiffrieren, das heißt leicht zu entschlüsseln ist. Insgesamt würde ich meinen, dass die Gerichtsorganisation in Österreich eine ganz passable ist und da gibt es wenig Änderungsnotwendigkeiten. Das Problem besteht eher dort, dass durch die Regierung der letzten Jahre die Budgets für die Justiz so ausgedünnt wurden, dass es hinten und vorn an Personal und an Ressourcen fehlt. Und jetzt ist ganz leicht erklärbar, wenn ein Richter nicht genügend Ressourcen hat, um seine Arbeit gut zu machen, dann wird sie schlecht. Wenn ein Strafgericht nicht genügend Dolmetscher und Dolmetscherinnen hat, um fremdsprachige Angeklagte hier entsprechend zu übersetzen – dann wird das Urteil fehleranfällig. Wenn es nicht genügend Gutachter gibt und nicht genügend Geld dafür da ist, na, dann wird ein Urteil immer fehleranfälliger. Und das Hauptproblem der österreichischen Justiz ist, glaube ich, nicht die Justizorganisation, die passt. Sie besteht auch nicht wie in anderen Ländern in der Struktur der richterlichen Ausbildung oder auch der Arbeit der Richterinnen und Richter, sondern wir haben tatsächlich einen Budgetmangel, der mutwillig herbeigeführt wurde und wo es ganz schnell dringend Änderungen braucht.
0: Das hört man immer wieder und vielleicht ein populistischer Kommentar dazu. Man fragt sich manchmal in Österreich bei der Steuerbelastung, wo denn das ganze Geld hingeht, wenn so eine Grundbedingung des Staats irgendwie die Justiz nicht mehr äh, ordentlich arbeiten kann in einem der reichsten Länder der Welt?
1: Naja, das überschreitet ein bisschen das Thema, mhm. äh, das wir uns hier gestellt haben. Äh, da müsste man sehr viel allgemein politischer werden jetzt, wenn man über die Zweckhaftigkeit sowohl der Mitteleinhebung, sprich Steuern, als auch äh, der Ausgaben spricht. Äh, tatsächlich hat Österreich eine vergleichsweise hohe Steuerbelastung. Äh, für die Justiz, glaube ich, kann man aber trotzdem zwei Dinge sagen. Wir haben bei der österreichischen Justiz, was die Infrastruktur betrifft und das Management, meines Erachtens etwas, was weit über dem europäischen Schnitt liegt. Also wir haben ein, eine Grund, ein Grundbuch, wir haben eine Ediktsdatei, wir haben einen elektronischen Rechtsverkehr. All das sind Sachen, wo aus vielen europäischen Ländern zu uns die Leute kommen und fragen, wie macht ja das? das rennt ganz gut und richtig. Zielt man aber jetzt auf den elektronischen Akt zum Beispiel, so dass man in Gerichtsverhandlungen kein Papier mehr braucht, ja, dann sieht man schnell, dass schon die begonnenen Modellversuche versandet sind, weil es hier zu wenig Budget gibt. Die Frage ist immer auch, was man will. Die Ziele, die sich die Justizverwaltung gesteckt hat, sind meines Erachtens gut. Sie können nur nicht mit der entsprechenden eben der entsprechenden Ambition fortgesetzt werden, weil es einfach an den budgetären Mitteln fehlt. Insbesondere fehlt es am sogenannten nicht-richterlichen Personal, also an den Kanzleikräften und an den Schreibkräften. Und jedes System ist immer nur so gut wie das schwächste Glied. Und wenn ein Richter wochenlang auf sein Protokoll warten muss, dann frustriert das nicht nur die Beteiligten im Verfahren, sondern auch die Richter natürlich. Und da muss wirklich dringend etwas gemacht werden.
0: Hm. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Gerichten, dem Zivilrecht. ist mir ein bisschen zu schnell gegangen. Nehmen wir ein Beispiel her, eine Scheidung. Man streitet vielleicht um die Kinder oder um das Haus, um den Grund. Wie funktioniert sowas? Ich suche meinen Anwalt, zu welchem Gericht komme ich? Es gibt dann Instanzen?
1: Naja, es ist immer kompliziert, so Stereotype zu formulieren, weil mhm. die Praxis zeigt dann halt, dass es sehr vielfältig ist. Ja? Mhm. Äh, bin ich verheiratet und will mich scheiden? Na, dann wird jeder normale Mensch einmal mit dem Ehepartner reden, zunächst einmal, ja? äh, wenn es noch nicht ganz verfahren ist. Äh, ist es so, dass man nicht mehr miteinander reden kann, dann wird man eine Anwältin oder einen Anwalt aufsuchen und der wird dann darüber Auskunft geben, dass es die Möglichkeit gibt, sich einvernehmlich scheiden zu lassen oder strittig scheiden zu lassen. Also zunächst einmal wird man das Gespräch suchen und in manchen Fällen gibt es ja auch von der Partnerschaftsberatung angefangen bis zur Paartherapie und von Möglichkeiten eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Kommt der Rechtsberater oder die Rechtsberaterin zum Ergebnis, na ja, da hat der andere schon eine schwere Eheverfehlung gemacht, dann wird er vielleicht zur Klage raten. Äh, Scheidungsklagen sind nie sehr lustig, äh, weil sogenannte Schmutzwäsche gewaschen wird. Und das Gericht hat hier zunächst einmal die Aufgabe zu klären, na, wer ist denn jetzt schuld daran, dass die Ehe nicht mehr so funktioniert, wie sie funktioniert, und letztendlich kommt dann ein Urteil heraus. Dieses Urteil äh, kann man dann im Instanzenweg anfechten, und was beim Bezirksgericht halt einmal entschieden wurde, kann durchs Landesgericht wieder geändert werden und in besonderen Fällen sogar vom obersten Gerichtshof wieder geändert werden. Also das dauert einmal lang. Das ist das Wesen aller Prozesse, dass sie länger dauern, als die Leute glauben vorher. Ist dann geschieden worden, dann ist nur erklärt, dass die Ehe aufgehoben wurde, aber dann beginnt es die große Auseinandersetzung über die Aufteilung des Vermögens. Und dann beginnt auch der Streit oft über die Kinder, wem das Recht der obsorge zusteht äh, und wie das zu regeln ist. Äh, also es beginnt ein zumindest zwei-, dreistufig oder dreigleisiges Verfahren über diese ganze Sache. Und die Erkenntnis, dass das oft sowohl die Justiz als auch die Betroffenen zermürbt, und entkräftet hat ja auch den Gesetzgeber geführt, dass er Mitte der 80er-Jahre dann, wenn ich mich richtig erinnere, die sogenannte einvernehmliche Scheidung äh, ermöglicht hat. Und alle Leute sind gut beraten, natürlich einen Weg zu finden, außerhalb eines strittigen Verfahrens. Ja? Das Problem der Scheidung ist dass natürlich viele Leute aus ihrer eigenen Perspektive sprechen, ist ja klar, sonst wäre es ja auch nicht zur Scheidung gekommen, dass man sich nicht einig ist. Und in vielen Fällen sind Scheidungen Geldvernichtungsaktionen. Schon aus dem einfachen Umstand, wer zuerst in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hat, braucht dann zwei Haushalte. Bei den derzeitigen Wohnungskosten und den rapide steigenden Kosten im Wohnungsbereich ist das eine Geldvernichtungsaktion per se ja, und darum sind ja auch viele Anwältinnen, Scheidungsanwältinnen inzwischen so, dass sie sagen, naja, äh, lieber mit Kummer gemeinsam erträglich leben, als vom Partner befreit in der Armutsfalle zu landen. Äh, und inzwischen ist das halt ein Spezialgebiet. Und äh, noch vor 50, 60, 70 Jahren haben alle Anwälte Scheidungen gemacht, ich würde keine Scheidung machen, weil ich kein Spezialist bin und weil sich das wie auf anderen Gebieten so spezialisiert hat, mhm. dass man wirkliche Fachanwältinnen dazu braucht.
0: Mhm. Kommen wir wieder zur Politik, du hast ganz am Anfang gesagt, der Rechtsstaat beschränkt den Staat und setzt ihm Regeln vor, nach denen er handeln muss und seine handelnden Akteure und Akteurinnen, also Politikerinnen und Politiker. Jetzt gibt es in manchen Ländern wie Ungarn oder Polen Entwicklungen, wo, man, wo Beobachterinnen sagen, der Rechtsstaat ist in Gefahr und unter Beschuss. Um, unter Türkisblau gab es äh, solch kritische Beobachtungen auch. Wie siehst du das in Österreich? Ist der Rechtsstaat stabil oder gibt es da auch poröse Entwicklungen?
1: Naja, ich glaube, auch hier muss man sorgfältig unterscheiden, ob man sich äh, im Rahmen einer Wahlkampfrede bewegt, wo gewisse Überspitzungen und auch das äh, Malen von Schreckensgespenstern an die Wand äh, durchaus opportun ist, um bestimmte Entwicklungen oder die Gefahr von bestimmten Entwicklungen aufzuzeigen, oder ob man jetzt eine nüchterne Tatbestandsaufnahme macht. Äh, vielleicht kann ich es in drei Sätzen zusammenfassen. Also ich sehe den Rechtsstaat in Österreich, was auch immer man jetzt genau darunter versteht, ich versuche einleitend zu sagen, dass das eher eine, eine Wolke an Bedeutungen evoziert, also hervorbringt, den Rechtsstaat sehe ich gar nicht in Gefahr. Der Rechtsstaat in Österreich, soweit er das Behördenwesen, das Gerichtswesen, die dort arbeitenden Beamtinnen und Beamten betrifft, ist... Sehr solide und wir können uns darüber freuen, dass es in Österreich, anders als in anderen Ländern, hier eine insgesamt zufriedenstellende Situation gibt. Fußnote dazu, aus Italien haben wir ungefähr 50.000 Verfahren in Straßburg beim Menschenrechtsgerichtshof wegen überlanger Verfahrensdauer. Dort ist die Justiz faktisch tot. Wenn man das also angemessen vergleicht und wenn man hier ein bisschen den internationalen Überblick bewahrt, dann steht die österreichische Justiz, der österreichische Rechtsstaat gut da. Zweitens, es gibt eine Vielzahl von Bereichen, für die ich mir mehr Transparenz, mehr Kontrolle und äh, den leichteren Zugang zu Gericht wünschen würde. Wir haben in Österreich inzwischen gerichtliche Pauschalgebühren, eine Art Eintrittsgeld, um überhaupt zu Gericht zu kommen und dann im Instanzenzug weiterzumachen. Die haben abschreckende Wirkung. Das ist zu hoch. Diese Gerichtsgebühren sind sehr viel stärker geschiegen als die Inflationsrate. Hier gehört seit vielen Jahren etwas geändert. Alle Justizsprecher aller Parteien wissen das. Es ist immer am jeweiligen Finanzminister gescheitert. Und Die Justizsprecher der Regierungsfraktionen sind auch nicht bereit, hier mehr Druck zu machen. Also da müsste man beim Zugang zum Recht sehr vieles machen. Dazu gehört auch, dass zum Beispiel Gerichtsdolmetscherinnen und Dolmetscher sehr viel besser zu bezahlen wären, in höherer Zahl zur Verfügung stehen müssten. Da lässt sich vieles tun. Drittens, natürlich gibt es eine Vielzahl von rechtspolitischen Vorschlägen auf allen möglichen Gebieten, die dann zwar die Materie, ich nenne mal zum Beispiel die Umweltverträglichkeit, betreffen, die aber immer prozedurale, das heißt gerichtsförmige Auswirkungen haben. Und hier müsste man im Einklang mit der inhaltlichen Entwicklung auch in vielen Bereichen nachschärfen. Und das ist ein ambivalenter Prozess. Jede Erhöhung des Rechtsschutzes verlangsamt natürlich ein Verfahren, klarerweise. Alle wollen schnelle Verfahren, gleichzeitig wollen sie aber alles überprüfen lassen. Das ist ein Spagat, den man schaffen muss. Gleichzeitig wollen immer mehr viel Transparenz, mehr Kontrolle, auch im Verwaltungsverfahren. Umweltbereich ist ein ganz klassischer Bereich davon. Das macht Betriebsanlagenverfahren langsamer. Das ist insgesamt eine sehr große Beanspruchung von entsprechenden Antragstellern im Bereich des Gewerbes und von umweltschutzrelevanten Projekten. Und diesen Spagat kann man, glaube ich, nicht dadurch lösen, dass man jetzt hier an meiner Stelle zum Beispiel irgendeine Formel verlautbart, sondern hier muss man konkret mit den Betroffenen reden und diese Sache aushandeln. Ja. Und das ist ein großes Defizit unserer Demokratie. Es wird in Österreich zu viel diktiert, auch wenn es in guter Absicht ist, und zu wenig ausverhandelt. Und hier ist genau das Scharnier zwischen Demokratie und Rechtsstaat. Im Allgemeinen wird gesagt, die Demokratie ist etwas, nämlich die Mitsprache und die Mitverwaltung, was den Rechtsstaat eher stört. dass soll ja so unabhängig sein. Während ich hänge einer ganz anderen Lehre an. Ich glaube, Demokratie und Rechtsstaat müssen täglich zusammenfinden. Der Rechtsstaat ist notwendiges Element eines demokratischen Gesellschaftswesens und umgekehrt, der Rechtsstaat funktioniert nur mit Transparenz, Kontrolle und Beteiligung und das sind die Wesenselemente der Demokratie.
0: Hm. Das heißt, ähm, du hast danach keine Angst, wenn es jetzt nochmal türkis-blau gibt, ähm, zum Beispiel der Herr Kickel, der…
1: Meine Angst ist ja überhaupt ein ganz schlechter Ratgeber für alles. Der Vorschlag von, von Herbert Kickel zum Beispiel, äh, die Präventivhaft einzuführen, also das war ein Angriff gegen den Rechtsstaat. Äh, denn hier soll ohne entsprechendes Tatsachenmaterial und ohne entsprechende Verdachtslage vor allen Dingen äh, jemand, der nur weil er Ausländer ist oder Ausländerin ist, präventiv, also vorbeugend in Haft genommen werden. Und das ist etwas, wo ich gesagt habe, ja, ich habe das auch öffentlich mehrfach artikuliert, also ausgesprochen, das widerspricht den Geboten der Gesetzlichkeit und auch des Rechtsstaates, aber dazu ist es ja auch nicht gekommen, weil der Widerstand groß genug gewesen ist, und ich setze sehr darauf, dass, nachdem ja nicht nur ich im Nationalrat gesagt habe, dass es der Herr Kickel nicht kann, sondern auch Sebastian Kurz das gesagt hat und kurz darauf Alexander von der Bellen, dass dieser Herr nicht mehr in ein Amt gelassen wird, das ihn sichtlich überfordert, aus rechtsstaatlicher und demokratiepolitischer Sicht.
0: Hm. Also kann man zum Ende vielleicht sagen, wir brauchen keine Angst um den Rechtsstaat haben, aber ein wachsames Auge? Nein, die, die Angst ist ein ganz
1: schlechter Ratgeber, aber was ich für uns alle mir erwünschen würde, ist, dass wir tagtäglich, nicht nur dann, wenn wir selber betroffen sind, äh, sondern dann, wenn man Defizite bemerkt, äh, zumindestens, Augen und Ohren offen hält und so man kann und so man in der Lage ist und es sich auch leisten kann, dann dieses Missbehagen auch artikuliert. Die Demokratie lebt davon, dass Leute ihre Stimme erheben. Und wenn sie es nicht tun, dann stirbt die Demokratie, auch wenn das normative Material, also die Gesetze selber, identisch bleiben. Wir brauchen ein zunehmendes Engagement, der insgesamt in diesem Land Betroffenen.
0: Was nehme ich mir mit? Der Rechtsstaat ist eine super Sache, denn das Gegenteil davon ist ein Unrechtsstaat und davon gibt es noch zur Genüge auf der Welt, wo ein Diktator oder ein paar Einflussreiche machen können, was sie wollen. In Österreich ist das nicht so. Österreich ist ein Rechtsstaat, das haben wir schon von Heinz Fischer gelernt. Artikel 18 der Verfassung besagt, die staatliche Verwaltung darf nur auf Basis von Gesetzen agieren. Alles, was Polizistinnen, Beamte, Lehrerinnen und Politiker machen, muss auf Gesetzen beruhen. Dazu gehört auch, wenn wir vor Gericht verurteilt werden oder wenn wir von einer Behörde einen Bescheid, einen Strafzettel zum Beispiel, bekommen, dass wir dagegen berufen können. Ich fand die Metapher mit Odysseus sehr lustig, die Alfred gebracht hat. Odysseus lässt sich an einen Mast fesseln, damit er der Versuchung der Sirene nicht erliegt und einer Verfassung und einen Rechtsstaat fesseln den Staat, damit er auf keine blöden Ideen kommt, etwa Menschen in ihren Grundrechten zu beschneiden und sie zum Beispiel einfach einzusperren, weil sie ihm gerade unlieb sind. Das geht in Österreich nicht, passiert aber rund um die Welt quasi jeden Tag und darum können wir sehr froh sein, dass es so etwas wie einen Rechtsstaat gibt. Das war die heutige Folge. Die nächste kommt schon in zwei Tagen am Donnerstag. Da geht es dann darum wie wir die Demokratie mit Leben erfüllen können. Ich habe mit Tamara Es gesprochen, die hat da jede Menge sehr spannender Ideen. Wenn ihr die Serie über Demokratie wichtig findet, dann erzählt bitte Freundinnen davon und denkt doch darüber nach, ob ihr Erklär mir die Welt nicht finanziell mit einem kleinen Betrag unterstützen möchtet. Denn der Podcast ist und bleibt für alle immer gratis. Alle Infos dazu findet ihr auf erklärmir.at. Danke und tschüss.